0: 哈喽， Hello, 依然
1: 。哈喽， l l 珊珊
0: 。上一期我们聊完了魏小李的隐忧，然后这一期呢，我收集了一下大家对于问界的一些疑问，然后今天就把你回答一些网友的问题
1: 。不麻烦，不麻烦，随便问吧
0: 。第一个问题就是网友问的，问界到底是华为的、赛力斯的，还是问界自己的？因为这三者的关系好像一直都比较的复杂。
1: 我觉得对于华为来讲，最重要的是问界它不是赛利斯；对于赛利斯来讲，最重要的是问界它不是华为。从商标上来讲，据我了解，问界是属于赛利斯的，啊，但是由于今天我们看问界 M5、M7 这个车型，它的很多关键的命脉都把握在华为手里。华为控制了它的这个新车发布，控制了一些关键的产品规划和零部件的选择，自己的很多核心部件都和技术啊，都植入到了这个车里边。然后华为还向下控制了它最关键的这个销售渠道，所以我们会看到赛利斯实际上在把控的就是制造这一块儿，工厂和工人还是赛利斯的。你说这个问界到底是华为的还是赛利斯的？那我倾向于它是华为的多一些，所以我会经常在节目里说，这哪里是问界汽车？这就是华为汽车（括号问界
0: ）。那为什么车标明明就是问界，你为什么说这个车就是华为汽车？这个就是抓
1: 住事物的这个主要矛盾。你自己从工商的角度、从商标的角度、从企业资本的角度，这都是企业自己的视角。重要的是用户呢，他第一次看。看到问界 M7 m, 5, m 的时候，可能就是在华为的年度新品发布会上，余承东呢让这个车占了 C 位。做了主角，你走进这个车呢，用户印象最深刻的东西是什么呢？不就是那个大屏幕、那个电脑吗？那个电脑是谁做的呢？是华为做的，啊，然后呢，用户走进华为的门店，看到这样台车，用户潜意识里就感觉到这就是华为汽车。你也没见到未来、小鹏、理想放到这个华为的店铺里卖啊。所以用户凡是对问界有兴趣并且下单购买的，基本上他们就认为这是华为汽车。我觉得用户心里认可的道理，那是真道理。其实呢，在营销上来讲。有这样一种现象，如果一个渠道品牌特别的强势，它会压制消费品品牌。这个不是主流现象，只有在渠道品牌特别强势的才会发生。比如说，你们女孩子熟悉的这个天猫屈臣氏啊，像我比较喜欢去的迪卡侬、山姆，像长沙还是深圳呢，流行一个品牌叫文和友啊。其实这些品牌的特点就是，它都不是消费品品牌。其实用户信任的是门口的华为门店。今天我看到的是。问界 M， 明天看到的是问界 M7， 后天可能看到的是奇瑞 A1， 再后天看到的是广汽埃安的某个车。其实对他来讲，他脑子里是无所谓的。啊，这个现象呢，再过一年多大家就会看到了
0: 。那为什么华为会选择像赛力斯这种小的品牌？他为什么不找老牌的汽车品牌
1: ？这个就是做事儿有先后嘛。我刚才也说了，他其实不会吊死在赛力斯一棵树上，后面奇瑞、广汽这些更大的玩家，他会合作。我们再往前说，华为人家不是没跟北汽，没有跟长安合作，包括东风的这个蓝图，也有一部分的东西是跟华为合作的。但是呢，我们要考虑像华为这样的非常大的玩家啊，几年前当他下决心。要进入智能电动车这个市场，它内部一定会分不同的人马啊，打不同的这个仗，因为你没法把宝在几年前就压在某一边，大家一定是边看边试啊，所以你会发现可能跟极狐、跟阿维塔的合作侧重于关键零部件，那么跟问界的这个合作，华为就比较大包大揽，这就是不同的打法，都验证完了以后看看效果，哪个效果好哪个就被放大。另一点的话呢，其实我们去看呃类似的商业案例，在在历史上其实挺多的，最最最最典型的，我觉得就是。谷歌的安卓当时刚刚要起事的时候，他找到了谁呢？啊，其实既不是最早的三星，也不是摩托罗拉，也不是诺基亚，这些公司在传统的功能手机时代都是这个霸主级巨头级的这个地位啊。最早跟谷歌安卓合作的特别好的是 HTC，HTC 是一个来自我国台湾的这个小厂，做的是剑走偏锋的产品。那么这种公司，反正它以前做的不好。他干脆全力以赴跟谷歌合作，结果在安卓的早期 ，HTC 是安卓生态一个非常重要的力量，它的市值一度是反超当时的诺基亚的。我再举一个例子，当淘宝刚崛起的时候，你就会发现呢，淘宝服了很多新兴的本土消费品牌，就有一个品牌做服装叫韩都衣舍，然后也有做这个吃的的叫什么三只松鼠，其实他们的崛起就证明了淘宝的力量。其实一个新型平台。呃，他的那个启示其实就是看你能够给相对比较弱小草根的力量带来多大的这个赋能。很多车企今天为什么愿意投很大的资金建很大的工厂，布局很大的产能去跟这个华为合作复制问界？关键是问界成功了，连赛力斯这样的小厂，你都能够把它扶起来。啊，人家原来自己卖一个月两三百，你现在卖大几千，其他的这个玩家当然就跟着你走
0: 。魏小李这些新势力，以及像传统车企，我们本土啦、啊、外资的这些品牌，在面对华为问界的时候，他们会面临着什么样的挑战
1: ？我觉得挑战是很大的。客观的说，新势力啊，它能比当时的造车老势力能够快速崛起，突破口就是产品比较智能化。别人不重视的时候，他先重视，他组建了不同的。结构的人才团队，创始人往往也有些互联网行业的背景，所以他能够把这些新的东西很快的导入到他的产品上。可是现在来了一个专业整电脑、整手机二十年的厂家，还是个大厂，叫华为。那么在智能化这块是非常容易被追平甚至反超的。至少从智能车机这个局部上，我们已经看到了反超。那另一个优势就是在智能驾驶，智能驾驶我倒不觉得说是华为来了就能比魏小李一定做得好。我是觉得呢。现在智能驾驶很明显走到了一个创新的瓶颈期，其实它的体验瓶颈是非常肉眼可见的。在这个情况下，你在前面啊没法继续往前跑，后面的人要来快速跟进。以华为的资金和人才密度，其实是比较呃容易的一个事情。但是我这里我也要说，多的网友。啊，可能是受了很多网络上各种各样的这种声音，背后都是可能 PR 的宣传，啊，受他们的这个鼓动，觉得华为的自动驾驶激光雷达也是自己的，那个传感器也是自己的，这个算法也全面自研，结果也特别的爆炸。呃，其实这种现象主要还是华为的品牌光环，宣传自动驾驶的整车品牌可能有十个，供应商品牌可能有二十个，但是人们特别愿意相信一个叫华为的公司，虽然进入智能驾驶不是很早，但是一来就搞得很好。这就跟那个古代的老百姓，他们都特别愿意相信皇帝家用的金锄头，大概率是金子做的，甚至具备某种自动这个挖掘技术，用起来特别不费力啊！因为人们不了解皇帝，但皇帝的名气太大了。华为的自动物驾驶啊，如果真的这么神奇的话，你看那个北汽极狐，好像两年前就开始宣传，他们跟华为搞了一个叫 HI 的高端合作版本，很多电动车媒体都报道过，出来的视频神乎其神。到现在这个东西量产了吗？新闻说是七月份量产了，量产以后，这到现在十月份都三个月了，你也没看见有几个真实用户在社交网络上把他们的用车体验发出来。这么神奇的东西，如果真的有早期用户拿到了，那肯定是会各种这个炫耀、各种晒的啊。我们打开 B 站一搜索，全是媒体的评测，然后我们到评论区里会看到有一些用户说他提了车，结果发现这玩意儿到现在也没有正式的开放。媒体评测的车都不是真正的量产车，啊，我们再看看阿维塔，阿维塔呢，华为。宁德、长安三方持股，首发车型是阿维塔011。那你也没看到阿维塔011这个车型上有什么神乎其神的自动驾驶技术，它到现在也没有大肆的去宣传，难道是谦虚谨慎吗？难道是嫌自己订单太多了啊，所以宣传非常克制？其实华为做的很多的业务，包括零部件，包括很多的技术，其实是华为是整合商，但是华为的品牌实力太强了。啊，他的企业的谈判能力也太强了，所以对外沟通的时候呢，以华为来露出，这跟小米生态链是一样的。你上小米商城买了很多东西，你以为都是小米的？小米一个公司有那么大精力去搞这么多事儿吗？所以说这个看广告和看疗效是两回事儿。今天这个视频我是做好了被海军批斗的心理准备的，就像以往一样
0: 。为什么很多人都觉得魏小李里面问界最直接的竞争对手是理想呀、啊？
1: 首先啊，这个问界 M5 这个车型，它就是基于赛利斯来的。赛利斯过去做的就是增程技术路线，所以改头换面之后继续打增程，肯定会撞到理想，这是第一点。第二点就是问界 M5 呢，今年三四月份正式的上市开始交车，这个项目从赛利斯改过来一年半的时间至少是要的。那如果倒推一年半，站在二零年的秋冬天，华为的团队很容易发现，二零二零年最大的黑马、啊、不光是未来，也是理想。因为理想在早期很多人不看好、不重视的情况下，理想 ONE 拿了当年的电动车的单车销量冠军，靠一个车型就把理想啊送到了销量榜单的第二名，仅次于未来。三十多万的均价在当年是非常非常成功的，啊，在考虑到未来的这个定位非常的高，纯电动，直逼宝马奔驰。那小鹏当年的 G3 确实口碑也不是特别好，所以作为华为来讲，更多的从理想身上汲取养分啊，作为一个。对标家乡敌，这是非常合情合理的。这问界 M 啊，其实是中国汽车工业这么多年我们看下来，中期大改的车型当中，改完之后销售增长幅度最大的案例。我印象中没有之一，绝大多数汽车的中期改款是无效的。我印象中有一个斯柯达的液体，这个车灯也卖的非常差。中期改款的时候呢，配合了一波非常有情怀的古惑仔广告营销，结合这个车非常硬朗的外形，这一番包装火了一把，销量也涨了。但是其实真正让它涨销量的，是因为中期改款之后，斯柯达耶底做了降价处理。再比如说当年的高尔夫第七点五代、第七代的中期改款之前饱受诟病的非独立悬挂，在中期改款的时候，把高配的 1.4T 发动机配上了独立悬挂，像这种比较大的产品力的提升，多少是有点用的。但是像问界 M5 这样，从赛利斯的状态下改外观、改内饰啊，增加一些配置，把电脑刷新了，然后结果销量砰一下涨了十倍，这种事情在历史上从来没出现过。反过来，它也说明了，用户其实根本就没把问界 M5 当做赛利斯的中期改款。这些东西呢，是我们汽车行业内的人知道内情，我们会这么想。可能一些讨厌问界 M5、看不上问界 M5 的人也会这么想，但是看得上问界 M5 的、真掏钱买的人都不这么想。在他们看来，就像吉利的李书福当年所强调的啊，他收购了沃尔沃，他说吉利是吉利，沃尔沃是沃尔沃。现在在用户的这个心中啊，问界是问界，赛里斯是赛里斯。问界之前瞄着理想，效果是非常好的 ，M5、M7 都有效的从理想 ONE 这里抢走了很多的订单客流啊，这是前几位的事实。那现在问界面临的一个艰难性的麻烦就是，理想这边 L7、L8、L9 上了，产品力换了代，重新又拉开了。一定的差距，那么问界可能在接下来一段时间会有一点点困难啊，可能它的这个销售未必会像前段时间
0: 一样继续保持非常快速的增长趋势。上期咱们提到那个未来的时候嘛，说未来有一个很大的护城河是品牌，那华为它自己造车的护城河会是什么呢
1: ？这个华为呢，它造车的护城河，首先我觉得也是品牌啊。你放眼神州大地，为呃华为这个品牌现在的品牌的知名度、美誉度。我认为，比起任何一个行业的品牌，都是跨数量级的优势。我比较推崇的，像蔚来啊，塑造的非常好，但是你真跟华为比，这个战斗力不是一个级别的。比亚迪现在的电动车行业是非常的顺风顺水，势头正盛，其实比亚迪比起来也不完全是一个级别的。啊，茅台呀、啊、格力呀、啊，这都比不了。呃，其实尤其是前几年啊，在上届美国总统发动这个贸易战。对华为进行疯狂的打压封锁之后，其实华为品牌就已经不是一个简单的企业品牌了，它是一个有国家属性的品牌。其实我，嗯，这么多年都用苹果手机，早年呢我是试过不同的安卓手机的，每一次都很失望。后来我下决心，人生的青春不能这么浪费，我不再折腾了，我好好的用我非常习惯和熟悉的苹果手机。但是就是在华为陷入贸易战、陷入被打压、被封锁的那一年，我动心了。啊，我那年看了非常多关于华为的新闻报道，看了非常多任正非先生的这个专访，你会觉得这个企业家的深度啊，以及你是非常棒的，很有格局，你也会觉得这个企业非常的，呃，就是你作为一个中国人，你是非常能跟他共情的。所以我当时就很冲动想去买一台华为的旗舰，我想表达一个对民族企业的支持。在一七、一八、一九那几年，其实很多人可能在内心的潜意识上都有跟我类似一样的这个想法，其实这是非常合理的。所以呢，前几年这个大势对于华为的商业开拓。全球化布局可能是一种无情的减法，但是对于它在中国的品牌渗透力，那绝对是个加法。品牌是一个华为很大的护城河，其实第二个护城河就是这个销售渠道。像这个百度呢，它现在也要搞车。但是百度的销售渠道对于他搞车就不会有太大的帮助。百度的销售那是一群业务经理，他们是不面向个人消费者的。那么这个房地产公司呢，比如说像恒大，他造车，咱们就算他资金链没断，其实他的渠道能力呢也一般。之前有的人不懂，就说呢，这恒大的销售能力会很强，他到时候呢卖房送车，全国楼盘那么多，肯定没问题。你具体的去看一下，这个房地产楼盘的销售中心没有一个是长期开的，他们是流窜作案，打一枪换一个地方，开完盘卖光以后，这个团队就走了，而且他的这个销。销售中心一般是跟着楼盘走，很多的楼盘都在郊区，它是住宅，它不是商权。华为。他擅长的这个销售零售业务呢，是手机、电脑、电视。他把它一打包啊，放到商场开个店，这样的销售渠道，它的特点就是自然客流很高。而且刚才说的这些三 C 数码产品，它的消费频次可能都在汽车的好几倍以上。所以说它的这个客流密度本身就是大的。用户可能进店的最开始的心态是说我今天买一耳机，买一手机，但是呢，顺便我看到了挺不错的车，那顺便把车给看了啊。所以他用高频的消费品客流可以带动低频的消费品类，对他的汽车业务是非常有帮助的。像他这样的这个商圈店呢，华为在全国大几百家，他把其中的面积稍微大一点的进行简单的改造升级啊。包括新招一些商家，他完全可以做到迅速的覆盖全国。这个东西你别说魏小李了，就连传统车企都非常羡慕。魏小李搞到现在，其实店开的最多的可能也就是未来、小鹏两百多家，理想可能就一百多家。特斯拉在中国一四年做到现在八年了，特斯拉就二百多家。合资企业中规模最大的像大众、上汽大众加上一汽大众加在一起，应该也就是两千多家。你别看它的数量可能比华为多，质量不行啊。绝大多数汽车四 S 店啊，都在城市的这种郊区，都是没有自然客流的。你每天周一到周五进店里。工作人员比客户要多多好几倍，所以说这个华为这个销售渠道啊，绝对是一张大王牌。
0: 聊了那么多问界，你怎么还不开始聊问界的车呢
1: ？哦，因为我觉得车不是现在聊问界的重点了。这个车呢，其实几个月前，嗯，他们办了个试驾会，我当时还去参加了。然后呢，我给予的评价就是车是很中规中矩，这个三电的性能呢，包括加速啊，那还是。呃，可圈可点的，但电动车性能都挺好。它真正当时让我觉得出类拔萃的就是那个车机电脑。但是我想说的是什么呢？华为问界的用户今天买车，难道最大的动机是车吗？我觉得不是车，是我刚才说的那些东西。他是被品牌打动了，被渠道征服了，啊，被电脑诱惑了，唯独跟车没有太大的这个直接关系。当然了，我上次几个月前开车到现在三四个月可能过去了，他们的产品也一直在做这个迭代，电脑比几个月前更强了，而且已经开始类似于华为 Mate Book 这样的呃平板电脑。啊，或者笔记本电脑跟他的电脑、啊、手机啊，有更好的协同性其实他都是把他自己的优势去努力放到最大，用跨终端的连接能力给到用户，在主流汽车品牌上完全无法得到的这个体验啊。当然了，我觉得现在他的产品啊没什么可聊的，不代表一年以后。你看这个 M5 很明显，先有塞利斯，啊，那时候卖的不好吧？然后呢，它要搞。这个 M 5从零搞，不好意思，可能要将近三年。那最好的办法就是基于这个塞利斯来改，基于一个老的车来改，你各个方面就是受约束的啊。就像你有一个房子是个二手房，买过来以后你重新装修。所以现在的 M， 5我认为是基于老车的一个妥协的赶时间的作品。就这一个月，对吧？都搞到六七天台了。那么我们也许再过一年，也许再过一年半，当这个华为汽车团队从零开始，把这个整车产品和它的数字化能力。啊，深度的绑定和它的生态结合起来，那个产品还是到时候华为汽车真正的这个实力。所以我觉得华为汽车团队还是非常厉害的。过去的约束的情况下，还是基于赛力斯和小康的两款车，迅速的打造出了比较迎合市场，很多地方比较。平衡平庸，但是在局部特别领先的这样一个有特色的产品，市场竞争这个东西啊，绝大多数时候，除非你已经是大众、丰田，你已经是优衣库，绝大多数时候，呃，水桶型产品是不如特点型产品好使的。
0: 那问界 M5 呃，纯电版发布，你是怎么看这个新车的呢
1: ？这车我觉得也没什么好聊的吧。这个车在设计重点上应该是考虑增程，所以纯电实际上一定是会为增程。呃，嗯、将就和牺牲很多东西的，看它的续航肯定就不太好。他们自己发布会的那个续航数字，好像都是一个自己的测试的数据。续里程 CLTC 后驱版做到了六百二公里，四驱版做到五百五公里。它为什么不用特别标准的？这就已经说明了一些问题了。虽然它口号上喊着特斯拉，但是你也知道余承东的发布会就这风格，对吧？口号都是真天想的，真真假假。啊，我觉得看实际情况的话，这个车的销量占比可能是不到百分之二十或者不到百分之十五啊，增程才是它的这个主力
0: 。那华为会一直和问界合作吗？它会不会有一天亲自下场造车
1: ？华为不会一直只和问界合作啊。刚才也说了，跟其他车企该合作也得合作。华为是不是亲自造车呢？啊，我单方面的判断就是，华为汽车最终，啊，可能会是两个品牌，它会复制。在手机品类、电脑品类的一些成功的经验，他在那两个重要的消费品类都是做到了双线作战。主流型产品就是这个荣耀品牌，然后高端型产品呢，主要就是这个华为 Mate 这个品牌。呃，我觉得最后他的车业务很可能是这样。至于说问界扮演荣耀，还是到时候奇瑞和华为合作的儿子扮演荣耀，那谁来演？高端的 Mate 这个事情，我觉得可能不一定是今天会规划出来的，可能是边走边看，在战场上打出来，最后各个团队靠自己的这个成绩单来说话。我觉得总体来讲，对于品牌有两类企业，一类企业我觉得会更像未来还有喜茶，这种企业的创始人是自带品牌基因的，他们非常尊重品牌、热爱品牌、理解品牌，他们喜欢用品牌的思维来呃打造自己的生意，所以品牌是被定义好的。动作是围绕着品牌去展开的，在这种公司工作，营销人是非常幸福的，这比上什么商学院 MBA 都好使。在华为啊、比亚迪啊这样的企业文化呢，我觉得品牌可能不是塑造出来、定义出来的，它是杀出来的，是打出来的，是最后胜出来的。它没有对错，它就是不同的道路，最终都可以通往罗马啊！每个企业最终是用自己的习惯的和有优势的方式去争取市场上的胜利。啊，所以我是觉得这个，我是觉得不存在说华为以后有一天会不会亲自造车，这个事情是一个渐进式的，对吧？前几年呢，华为叫做百分之十的参与了造车，搞点零部件，别人来出车。现在在问界这个事情上，我认为它已经是百分之六十七十在造车了。那么再过两年，大家自然而然的就发现它已经是百分之百了。这就跟最近的那个口罩事件一样。上海有一个著名的医生，对吧？他也说，我们就是可能抗议抗议，抗着抗着，抗到有一天你发现其实你也没有在抗了。不会有一天说是啊一刀切。这个事情很多时候是渐
0: 进式的。那以华为目前的这个造车速度，然后又结合现在苹果遥遥无期的造车计划，是不是已经注定了苹果到时候就是会失败
1: ？华为汽车现在是非常生猛的。啊，如果我呢站在爱国主旋律的角度，网友喜欢的这个角度，我应该痛批一下苹果，讴歌一下华为。啊，但我就对这个事儿没兴趣。其实我跟我的两个朋友啊，他们是《依然一刻》这个谈话栏目的嘉宾。其实，在前面聊苹果的 CarPlay， 聊苹果呃汽车造车的这些可能性上，我们已经表达过一些观点了。我们觉得这个公司的实力是非常非常不容小觑的。苹果那儿有最好的消费电的芯片啊，哪怕性能是拉平的，但是它还有一个天生的优势，就是当你是在同一个芯片、同一个系统上面做开发的话，很多 App 是可以几乎只要做小改就能去移植的。百万 App 进入这个车内，这是多么吓人的事情！大家看看地平线的这个创始人余凯，前几天他刚刚在一次媒体活动中接受采访，也说了他特别期待，可能在二零二六年苹果会推出汽车，让行业大吃一惊，重新定义什么是智能汽车，啊。可是我最近的话呢，了解到苹果汽车可能二得到二零二六年、二零二七年，啊，我始终觉得苹果汽车的推出可能会是一个这个真正的一个大幕的开启，哈。他实际上就是在暗示，苹果车出来了以后，可能你都不觉得特斯拉是智能车。我们去看李斌他在二零二零年的发言，他就说未来以后的长期在高端车市场的全球对手，啊，可能最强大的就是苹果。我为什么说苹果会是我们终极的竞争对手？我觉得苹果这个公司是我非常尊重的一个公司。那我想他们关心的东西不光是科技本身，他们其实更关心科技和人文的结合。汽车行业呢，很多东西都很重要。我最近跟投资人就讲一个观点，最后你会发现真。正关键的东西是四个东西，一个是核心芯片，一个是核心的面向用户的操作系统，一个是你的品牌，一个是你的制造规模。但是三和四啊，更多的像是一个结果指标，而一和二这两件事情，它就是能力啊。你能不能搞出核心芯片？你能不能够很好的控制这个面向用户的操作系统啊？不管是你自研还是你去整合，总之你要控制好这件事情，并且最好控制的比同行更好。这个事情最终影响你的根本性的竞争力，在未来的这个十年二十年，我们绝对会看到这一点。那我就想问了，大家举手回答一下，谁现在是这个地球上最擅长核心芯片、最擅长面向用户的操作系统呢？答案是基本就是美国人啊。如果说有一家企业最牛逼的话，那就是苹果、谷歌。它是有很好的手机操作系统，谷歌手上没有硬件的生意。微软呢，它有很好的电脑操作系统，但是呢，电脑它第一没有手机重要，在这个时代；第二的话呢，它的硬件的业务仅限在呃这个游戏机和一些这种电脑啊、平板呢，最重要最重要的手机硬件它也不掌握。而且它的份额也不高。我们再去看这个像高通、英特尔和这个英伟达这些公司，他们有很好的芯片，但他们也就只有芯片了。苹果是一个特别能力全面的公司，它有手机啊、电脑啊、耳机啊，除了车之外，这个时代最重要的消费硬件掌握在苹果手里啊。很快它可能也会进军 AR。然后呢，苹果不光有这个芯片吧，它还有这个面向用户的最好的操作系统。啊，苹、哦、果 iOS 操作系统的表现，至今来讲，肯定比安卓是要领先的。另外一方面的话呢，也不容忽视的是，苹果正在建设的东西，它的音乐上，在影视内容上，它在文化类产品上的内容布局，我觉得也是非常非常厉害的。这个世界呢，是物质的，也是精神的。人类毕竟发展到现在，科技和生活水平已经比过去高很多。你会发现，现代人类非常非常大的诉求是精神诉求。昨天还跟几个资深的这个财经记者前辈交流吃饭，我们就聊到一个现象，我说我小学的时候就订那个南方周末，我在湖北实验。买到南方周末是我每个周的人生的乐事。最早我上这个起呃这个新浪体育的足球版的时候 ，AC 米兰、曼联的新闻，我每一条也能看两遍，每天去刷新 s p o r t s d o t s i n a d o t s n a c o m 就是你不断的等新闻出来，他们写稿速度实在太慢了。今天没有一个人会这么做了吧？今天你打开。啊，各个平台你就会发现，哇，这个内容太多了。然后因为你都呃看不完，所以他们干脆就呃对你进行 AI 推荐，呃把你伺候的好好的。假设今天有高度发达的智能手机，我们甚至假设自动驾驶技术也达到了比较先进，让人类的双手得到了比较好的解放。好，我问你，解放那天你干嘛？你今天躺在你家的床上和沙发上，你是不是就是刷这个抖呃抖音啊，刷不同的这些内容？那我问你，中国的哪个车企，美国的哪个车企，德国的哪个车企，现在掌握了内容的能力？他们的内容能力跟苹果的内容业务比是什么样的这个差异啊？所以说这个实际上什么是梦幻布局呢？我觉得苹果汽车具备很多成功的土壤和基础，啊，华尔街不是傻子，人家苹果值两万多亿美元这么高的市值，那是有原因的。再从另一个方面来看，看到华为汽车现在杀入电动车行业，很多用户在我的评论区一直期待他们对吧？颠覆这个行业，让传统车企醒一醒。为什么动物如此凶猛？一句话概括就是在一个车已经比较成熟的这样一个时空背景下。人类的电脑和手机的能力是特别重要的能力，把这种新能力跟传统的车一融合，那就生态化反就非常的有杀伤力。华为原来掌握的业务啊，如果不是手机和电脑，它如果说掌握的是这个像万科一样的房子，像宜家一样的家具、啊、像格力一样的空调，像百度一样的搜索引擎啊，把这种能力拿过来跟这个车去生态化反，那对不起不好使。今天全球手机和电脑业务，如果我们选一个企业，谁是最成功的？答案当然是苹果了。华为是在中国有超强的覆盖。在海外的部分市场有不错的覆盖，而苹果有全球的覆盖，这会给到他的总经理和董事会很大的信心。当他坐车的时候，他是可以砸大钱的，他可以砸别人十倍的钱去做研发和设计。这两年一直有人观察这个苹果呢，就说苹果汽车搞不成。今天一个 VP 离职，明天一个自动驾驶大牛又走了，后天一个搞工厂的人不在了，啊，这个对于苹果这种公司来讲，这种折腾这都不叫事儿。啊，他可能就是在探索探索探索，每年可能花个十亿美金探索烧着呗。他直到有一天他感觉时机真的彻底到了，那个时候他会把他的爆发力使出来。这是苹果公司一贯的打法，就像张文翰总结的特别好。苹果这个公司是从来不敢为天下先的，他后发制人，这就跟那个我们看武侠电影，武侠电影里边，但凡上来就是给出致命一击、三板斧特别猛的，一般都是后神，都是很年轻的这些啊新锐力量。你是少林方丈，你是武当掌门，你永远让对方先出三招，你只在你想出招的时候才出招啊啊！所以呢，今天这个我算是给大家呢这个畅聊了一下，吹了一下华为。啊，也顺便又吹了一下苹果。大家看到那个李斌造手机，李书福收购，呃，快要不行了的魅族，很多人是不理解、怀疑、批评。你听了我讲的这些东西，会不会让你们对李书福和李斌的理解再多一点点？